0: Virtus Podcast. Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos.
1: Olá, ouvinte, Seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus Podcast, o podcast do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, falando com você aqui da província de Shizuoka, no Japão, pertinho do Monte Fuji. A proposta do nosso podcast é a gente conversar, refletir sobre defesa social, sobre segurança pública e direitos humanos. Esse podcast é uma iniciativa do Programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, tem também o apoio do Instituto Maria da Penha e o apoio da produção da Nabecast Podcasts e Multimídia. Este episódio é um episódio que vai conectar as Américas com a Europa e a Ásia, para a gente conversar. Sobre avaliação. E o que será que isso tem a ver com os temas que a gente trabalha aqui nesse podcast? Mas já já você vai descobrir. Estou muito bem acompanhado com o nosso professor, doutor Sandro Saião, filósofo, professor da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do programa Virtus, que está agora desfrutando da França. Olá, professor! Bom dia,
2: boa tarde, boa noite. A gente agora tem que multiplicar as as horas do dia, né? Estamos divididos e compartilhando essa maravilha que é a internet, a possibilidade de a gente estar conectado, mesmo estando dis, fisicamente distantes, né? Então, hoje nós temos um grande episódio, mais um grande momento do, do podcast Virtus. Vamos conversar então com a professora, os nossos grandes convidados aqui, que eu vou começar a apresentar já, né? Então, diretamente aqui da França, que essa nova temporada, estou por aqui, esse ano trabalhando aqui na Universidade de Paris, como pesquisador, como o professor auxiliar aqui, dando uma força ao grupo e também aprendendo e, e vamos lá. E com isso a gente vai se conectando também com, com o nosso grande parceiro, o Instituto Maria da Penha, aqui, que é a nossa querida Regina Célia, que vai contribuir com esse grande debate. A professora Regina Célia, então, vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Regina Célia, obrigado mais uma vez pela tua participação.
3: Olá, olá, Sayão. Obrigada por esse convite maravilhoso, esse reencontro, né? Meu parceiro aqui no Brasil, aqui em Recife, agora está na França, mas continua aqui. Uma pausa aqui para o voo. Eu tô, estou tô acompanhando você da França agora. E também eu quero agradecer e dizer um olá também para Carlinhos Vilaronga voluntário do Japão, não vai, no, no, nós, voluntários estrangeiros, não vamos poder ir, mas o, o, o Carlinhos vai poder participar das Olimpíadas. E um bom dia a todos. Vamos começar um excelente trabalho com o Virtus.
2: Maravilha. Então, nós temos uma grande convidada, a professora... Doutora Veronique Duhon, que tem aqui uma série de livros, uma série de obras interessantes que, que nós deixamos o convite aos nossos ouvintes para acessá-los, né? Órfãos da Esperança, a Violência contra as Mulheres, Alguns Relatos no Mundo, O é, Uso de Narrativas Históricas e Vida na Pesquisa Qualitativa, Mulheres Africanas no Brasil, Histórias, Imigrações, Identidade Cultural, são algumas obras, né? Uma obra também interessantíssima, e a professora pode me corrigir, que se se eu estiver errado, com o apoio do, do Senado Federal. Histórias do amor tóxico, a violência contra as mulheres. É, achei espetacular. O próprio título né, já nos traz essa toxicidade mortal e absurdamente violenta contra as mulheres, né? Então, o amor tóxico, né a gente espera acolhimento, afeto, carinho e calor, e, e isso acaba sendo. A gente pensa que está encontrando o, algo para se acalentar e é um crocodilo para nos morder, né a gente ri, mas é algo gravíssimo que faz com que muitas mulheres sofram, inclusive percam a vida. Né? Então, estou aqui, estamos aqui então com a professora Veronique Diron, professora da Universidade Victor. Cigal. É assim, professora, que se fala?
4: Não, eu estou ligada né, com o Bordeaux, mas... Mas também com a Universidade Livre de Bruxelas, na, na Bélgica. E continuo, né? o Brasil é meu meu país do coração. Queria até agradecer muito né, o convite e rever a querida Regina Célia e encontrar com vocês, com Carlinhos. né é um grande prazer poder estar com vocês, porque é, eu não consigo, não é para ser, né mas não consigo cortar, a minha ligação com o Brasil, né? Então, é, eu estou ainda é, ligada ao a um Brasil no Rio, né? Pela Pelas faculdades, pela, pelo Centro Universitário Redentor no Rio, onde tem um, um, uma pós-graduação sobre atendimento a pessoas em situações de violências que eu criei para o centro. Então, de fato, a né, minha ligação com o Brasil não não tem jeito, né? É, não sei quando vou poder voltar, E a, mas... e a
2: senhora... Esteve conosco aqui na universidade, conosco. Eu tô dizendo aqui, mas eu tô longe, da Universidade Federal de
4: Pernambuco também, né? Sim, sim, eu fui duas vezes. Pode me chamar de, de você? Eu me chamo senhora, não quer? Eu me sinto muito velha. É... <risos> <risos> eu fui professora visitante e pesquisadora visitante. Ao todo, acho que foram cinco ou seis anos. Na Universidade Federal, Departamento de Serviço Social, de Sociologia e também de Antropologia. E no, no, no Departamento de, de Defesa de Direitos Humanos. Eu dei bastante aulas né, para, para esse, esse departamento. E depois fui para Brasília e também um pouco no Rio. Mas aí eu fico muito ligada né com Pernambuco. Foi o primeiro lugar onde pesquisei, onde trabalhei, foi Pernambuco.
2: Então vamos lá, queridos ouvintes. Então, para preparar esse, esse nosso podcast, estivemos conversando, eu e a professora Veronique, por, alguns, por algum tempo, né? Aqui, já a, com toda a delicadeza da professora, aceitando meus, minhas arranhadas no francês. Então, conversamos. Entre vários temas, foi a professora Veronique, então, propôs a gente fala, discutir uh, sobre avaliação e que vai ser o nosso tema de hoje.
1: Já deu para perceber que o papo de hoje vai ser bom. Três professores à mesa. Muita experiência aqui pra gente trocar. Então, regula direitinho o seu volume, ajeita direitinho o seu fone de ouvido para você não perder nada deste bate-papo.
0: Virtus, o podcast do programa Virtus, da Universidade Federal de Pernambuco.
2: Professora Veronique, então se a gente olha a sua, a sua obra, o seu trabalho, eu achei extremamente interessante essa proposta de discutirmos a avaliação. Aí eu queria entender, né? Queria entender que o nosso ouvinte também acompanhasse essa evolução para chegar ao tema da avaliação. Como alguém que trabalha violência contra a mulher, como alguém que trabalha questões ligadas ao a, amor tóxico, às narrativas de mulheres africanas, de pessoas que sofrem. Como se chegou ao tema avaliação? Que normalmente a gente entende esse tema muito ligado à avaliação da matemática, do, da, do uso da língua, da geografia, da história nas escolas. E agora estamos aqui... Né, e Regina Célia aqui do Instituto Maria da Penha, eu que estou trabalhando então, com segurança pública, a gente que está trabalhando com esse tema, e se vai falar agora sobre avaliação. Como se chegou a esse tema, professora?
4: Eu vou fazer um pequeno histórico, né, porque, na verdade, há uns 40 anos, vamos dizer, que eu trabalho com mulheres, acompanhando mulheres, principalmente mulheres migrantes. Vocês sabem, na França, a questão das migrações, das migrações é algo problemático. Né? Então, sempre é, acompanhei, desde quando era estudante né, voluntária, mulheres em situações de migrações. E continuei, tra trabalhei, fiz, o, estudei. É, o, o, a minha tese de doutorado foi uma comparação entre é, Recife e Calcutá sobre as vendedoras de rua, né, as vendedoras de comida na rua. E Naquela naquela época eu acompanhava realmente mulheres, nem trabalhava muito com violências, mas aí eu me deparei com muita violência na rua, descobri também que além da violência na rua tinha violências em casa e é, eu quis fazer né, várias pesquisas em vários países para poder confirmar se essa esse problema era universal ou se era é, 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 em alguns lugares. E cheguei né, a, 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 a ver que é, é um, um, um problema, infelizmente, internacional que vai ter diferenças em função da cultura, em função da, da religião, em função de muitas coisas vão ter violências permitidas, entre aspas, e violências intoleráveis, dependendo né, do que é aceitável para uma sociedade. Bom, cheguei a esse primeiro, né, essa, essa, esse primeiro, essa primeira avaliação. Aí eu disse, bom, então, uma das soluções seria trabalhar com homens. Então comecei a trabalhar, a pesquisar, a avaliar, masculinidades, diferenças entre masculinidades, virilidade, patriarcado. Fui um pouquinho atrás né, de toda, toda esses, todos esses elementos e trabalhei durante um ano em Perigueux, na Dordônia, Uh, com homens autores de violências, é, foi a partir de, de, de um, um espaço que atendia mulheres vítimas de violências que toda a equipe se deparou que tinha que trabalhar com homens, porque um mesmo homem podia mandar três, quatro mulheres para esse mesmo centro, porque um homem que não não faz um trabalho, né? Ele vai recomeçar as mesmas histórias. Aliás, sabemos que é a história de qualquer ser humano, né? Enquanto a gente não aprende, né? A gente não conserta. Então a gente vai e repete. Então co começamos a trabalhar com homens. E aí e foi daí que, que veio o livro sobre história de vida, porque eu entendi que esses homens eles não não tinham, muitas vezes nem é verdadeira consciência nem responsabilidade dos atos que eles cometiam. No início eles negam, depois eles reconhecem, mas a culpa não é deles. E, e só quando eles fazem o trabalho sobre a vida deles que eles se dão conta de que de fato são agressores. Mas quando a gente conversa com eles no início, né, porque eles tinham um trabalho comigo ao nível individual e um trabalho em grupo. Quando eu falava, bom, agora chegou a hora de você ir para o grupo, eles falavam, não, eu não sou que né, esses homens que batem nas mulheres. Ah, ok, então você o que, que você é? Então aí a gente podia começar a trabalhar e muitas vezes eu tinha que mandar essa mesma pessoa para um psicólogo, para um, às vezes um psiquiatra, que tinha situações muito difíceis. E aí também quis trabalhar com essa questão da reincidência, porque sabemos que feminicídio muitas vezes são reincidências. Então como a gente podia trabalhar com isso?
2: Nesse ponto que a senhora fala, já começa aí um processo de avaliação, né? Já. Essa, essa incapacidade desse homem de avaliar a
4: si mesmo e o seu próprio comportamento. Isso. Já é, de, de, de uma certa maneira, uma autoavaliação. E fazendo né, esse trabalho, acompanhando esses homens com essa história de vida, eu ajudo a pessoa a se autoavaliar, a constatar de fato que ele é um agressor. E isso é algo muito importante e determinante para o pesquisador, obviamente, porque eu comecei aí a questão da avaliação, mas principalmente para a pessoa que faz esse trabalho. Porque a vida da pessoa muda radicalmente. Quando de fato se depara com a sua é, realidade, começa a mudar. Mas é, sabemos que enquanto a gente negue os fatos, ou não, não negue o que está acontecendo, não pode mudar porque não existe então a gente não muda o que não existe então isso já começou a ser uma primeira né, avaliação e aí tem um grande psicanalista francês que se chama Roland Cloutenceau que é, né, para mim ele foi a minha a base né, até do trabalho que eu consegui organizar pra, tanto para homens como para mulheres em situação de violências porque é, ele fala alguma coisa que é muito importante... é que enquanto nós não sabemos da perigosidade... não sei se essa palavra é bem portuguesa... mas do perigo que representa uma pessoa para uma outra... enquanto a gente não conseguir avaliar isso... a gente está colocando em risco a vida de uma pessoa. E isso é alguma coisa que está muito difícil de ser feita porque tem muitas poucas pessoas para fazer essa avaliação do perigo que está acontecendo e eu tenho uma uma amiga colega da universidade de Aix-Marseille que trabalha com avaliação ela tem toda uma pesquisa teórica sobre avaliação e um tempo quando eu voltei aqui na Europa para eu falei eu disse mas você não acharia interessante a gente desenvolver um método a gente trabalhar escrever algo sobre essa questão de avaliação sobre violência conjugal. Aí ela me disse, é, mas aí a gente precisa, você precisa me dar alguns elementos. Eu disse, não, sem problema. Então, a gente está trabalhando nessa questão de, é, de poder organizar uma metodologia com vários critérios porque na verdade o que vai entrar nessa avaliação são critérios para poder saber o, se a pessoa está em perigo ou não então eu vou simplesmente lembrar né, para a gente observar um bebê quando a gente observa um bebê ele grita, ele chora ele faz né, um montão de, 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 de coisa quando ele está com raiva quando ele está insatisfeito quando ele está com fome quando ele está sujo, seja o que for o que a gente imagina é que a educação vai fazer com que esse, esse bebê que vai crescer, que vai se tornar um adolescente, um, um, um adulto, ele vai se autocontrolar e ele vai conseguir autocontrolar suas raivas, as suas insatisfações o, o fato né, de, de não receber o, a atenção que ele acha que merece o, o aceitar que a pessoa que ele ama vai embora, tudo isso é algo que a educação deveria né, trazer para o ser humano justamente para ele não se tornar um ser agressivo mas sabemos que há várias personalidades né, o, o Roland Kutansou, ele fala em três fatores que seriam presentes no contexto de violência conjugal. As circunstâncias, né, ou seja, tudo que está ao redor da pessoa, seu trabalho, onde ele mora, o seu ambiente, os seus amigos, tudo isso, né tudo que está ao seu redor, a sua própria relação conjugal, né? como está essa situação de, de, de relação amorosa conjugal e também, e aí que a gente vai mais trabalhar, né a questão da personalidade dos protagonistas, porque eu acredito que isso é, seja decisivo no fato de uma pessoa ser agressora ou não. Eu queria tem, também lembrar, né? no caso da, da relação conjugal, eu acho que existe muita pressão da sociedade é, sobre o fato de que cada pessoa tem que casar, tem que viver com alguém, porque senão a gente é, não consegue a sua vida, não resolve a sua vida, cada um é uma metade né, de laranja que tem que encontrar outra metade, por aí vai. Eu já acho que cada pessoa é um ser humano inteiro e que para poder encontrar um, ser, um outro ser humano inteiro, a gente precisa resolver as nossas, os nossos traumas, as nossas dificuldades, porque todos temos. Então, a, a, aqueles problemas de abandono, de, de, de humilhação, é, de insatisfação, de injustiça, que a gente vive criança, porque todos nós vivemos um ou todos, né? se a gente não resolver, a gente pensa que quando encontrar o outro, aquele outro vai resolver os as nossas dores né? as nossas os nossos mal, mal estar só que aquela pessoa também acha que quando ela vai encontrar né? ela você também vai vai resolver então desde aqui está um desajuste complicado <risos>
2: Professora, então aqui até já puxando para convidando para a nossa, nossa conversa a professora Regina Célia, que está aqui conosco. Eu acho que aí a gente tem uma boa conexão com esse trabalho, com as mulheres. Então se falou aqui numa uma avaliação na perspectiva do masculino, nessa cultura que nós estamos também... Que essa cultura que também precisa se autoavaliar, né? Porque Sim. se a gente tem, então, uma dimensão de um perfil uh, psicológico de um homem que precisa se reconhecer também dentro dessa estrutura, mas também nós precisamos de uma cultura que precisa se olhar. Então eu estou aqui na França, eu também estou vendo muitas histórias sobre a questão, escutando, até estou conversando aqui, a gente está organizando aqui um outro livro, já também com essas narrativas aqui, né, e como se, se tem um silêncio velando tudo isso e, 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 e principalmente no, no interior, né, quando não se está nas capitais, isso é silenciado. Então aí a gente tem então uma perspectiva de um silêncio e, e uma perspectiva de uma avaliação necessária por parte da, da autoavaliação de um sujeito que se autoavalia como ou não um agressor. Uma cultura que precisa se reconhecer também uh, violenta, né, que no Brasil a gente tem essa contradição de dizer que a gente é acolhedor, que a gente é amável, que a gente é risonho e é uma cultura estrutura extremamente violenta e perversa. E Sim. agora a gente fala numa perspectiva que nós, nós tínhamos conversado, uma vez eu fui dar uma palestra lá com o grupo de Regina Célia, né, das mulheres, e a gente vê também, e no presídio, né? Eu estive no presídio, a gente nesse trabalho, que a gente desenvolve também no presídio lá, um grande abraço aqui para a Edilene, que é assistente social do presídio feminino aí em, em Pernambuco. E a gente vê essas narrativas das mulheres que acabam é, prisioneiras de uma espécie de repetição, né? De repetição de relações que lhe são perversas. E essa incapacidade de quebrar com, no budismo se chama uma sansara, né? uma roda da vida que se repete. Então ela, ela gira e a pessoa cai de novo numa outra relação. A gente até costuma dizer no dia a dia que a pessoa parece que tem um radar para encontrar, a gente diz um isso. dedo podre, né, Regina Celle? Mas um radar, um radar para encontrar uma relação é, é, é destrutiva e tóxica para ela. Aí eu, eu puxando a Regina Celle, é isso mesmo, Regina? Você culpabilizar essa mulher, Eu não queria já estar tá tão sofrida, a gente criar uma nova culpa uma culpa, mas isso que a professora Veronique fala não se seria essa roda da vida né, se repetindo, essa incapacidade da pessoa também avaliar o quanto ela está presa dentro de uma roda cultural que leva ela a se ligar a um, a quem, ao seu a um algoz, a um mal algoz, é por aí
3: é por aí Sandro e eu não sei se você e, e Veronique vão concordar porque eu gosto muito dessa dessa análise de Veronique. e conheci a parte dela né lógico que 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 veronique né depois que saiu daqui tudo e eu é, fui acompanhando mas a gente é, não tinha mais dialogado assim tão próximas e ela tá eu estou vendo como essa essa ideia né essa discussão dela como ela está se aprofundando mas uma coisa que a gente tem que lembrar, uma vez eu conversei com a Veronique, é que o que você está chamando de perversidade, quem vive, foi aquilo que a Veronique falou, não chama isso de perversidade. Essas, essa, essas nominações, esses significados, é, eles só se revelam à medida que alguém não é, de fora... É? Que, que de uma certa maneira já está imbuído de um determinado arcabouço é? É, vai fazendo a leitura desse desenho desse contorno do que nós chamamos existência do que nós chamamos vida não é? daquilo que a gente vai vivenciando e é interessante que quando você viu que quando a Veronique falou que quando ela foi enquadrar é? aquele homem num no, no, no grupo vamos colocar aspas aí é? o agressor, ele diz assim não, mas eu não sou isso ou seja, porque ele mesmo já está também imbuído de um arcabouço sobre o significado de uma coisa que ele diz daquilo que não é. Daquilo que é e daquilo que não é. E ele não se insere. Então, quando, quando a, 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 a gente vai trabalhar com a mulher em situação de violência, ela sabe o que é, entre aspas, aí um relacionamento feliz, vamos supor. Ela sabe o que é. Até porque ela, né, ela deseja isso para ela. Mas quando chega alguém e diz assim, olha, você está vivendo uma situação de violência. Olha, você precisa dar um baça nisso. Olha, você precisa se amar. Aí ela pensa e diz assim... É, mas eu, é, eu tenho um dedo podre para isso. Né? É uma questão geracional. Minha avó, minha bisa, minha avó, né? minha mãe... Aí vai para a irmã mais velha, se tivesse, não foi ela mesma, né? E começa a dizer dos insucessos. Então ela começa a fazer uma leitura de insucesso, só que esse insucesso, que para nós, para algumas pessoas, desculpa, é uma, uma identificação e a gente busca superar para poder alcançar um estágio ou um campo do bem-estar ela naturaliza então essa, esse insucesso para ela é algo natural é algo que é assim mesmo vou fazer o okay, quê não é, é não tem sorte não é e ela entende que ela está ela também não entende que está sob um jugo ela entende que essa metade que ela que a, a Verônica falou não é? é ele me completa e aquela ideia de, de de achar que a gente vai haver um dia ou vai haver um momento que eu vou conseguir mudar ele? Eu vou uhum. conseguir mudar, não é? E é interessante. Como é que ela pensa que vai conseguir mudar? Se ela ficar o tempo todo refazendo a sua prática. Não é ele que tem que refazer prática. É ela. Porque é a, a sociedade, infelizmente, atribui a ela também essa responsabilidade. Se você quer ver algo bom, melhor e você melhore você, <risos> melhore você. E, e, e o outro ele não vai perceber quando ele perceber né, que que é, você está modificando então ele vai mudar também né talvez aí ele mude né e que fica aquela ideia também né Verônica eu não sei se você se isso também é pertinente a gente pensar a ideia da nobreza da alma né quando nossa fulana. Sim. né Fulano é uma pessoa... Ela é santa, ela é uma pessoa que... Não é só ela mesmo para ter essa paciência só ela mesmo essa essa história do altruísmo também que se mistura aí não é Verônica a gente lembra um pouquinho do Max Weber com a questão não é daquelas fases né daquele daqueles tipo de, de racionalismo né do, do, do racional e da, da empatia não é de que do Max Weber fala né sobre aquela questão do, do altruísmo então, ela, ela, ela pode até não saber, academicamente, né, todas essas fases e critérios do altruísmo, mas dentro da sua realidade, esse altruísmo ele se revela, ela pratica e fica na ideia do suportar. Né? Tem isso Sim. também, né?
4: E, 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 além disso, eu concordo plenamente, Regina, e eu acho que, além disso, e, e, e isso tem a ver né, com a questão da sociedade, com tudo, é que a menina, ela é criada para aguentar né? O, o, está mudando, né? as coisas estão mudando mas por exemplo, minha mãe né? minha mãe me falava nos anos 65, 70 você precisa ser boazinha você precisa ser gentil você precisa obedecer você precisa... sabe, então as, as mulheres né, que estão em situação de violência muitas vezes é, tem uma mãe então aguenta, a vida é assim mesmo e, e não faz sentido... mas é realmente uma questão de, de, de criação... que está mudando, obviamente... Né? Em 2020, as meninas não são criadas da mesma forma, apesar de que depende em que lugar do mundo. Mas, no Brasil em geral, na Europa, é, provavelmente no Japão, né, Carlinhos, a, as meninas são, são criadas para se tornarem autônomas, é, para aprender né, um trabalho. Mas, se não, tem todo, né, toda essa memória coletiva que a gente tem do que para ser amada a gente tem que ser gentil. isso é muito forte na, na nossa memória né, coletiva, tanto de meninas como de meninos. E isso é um, um, é um outro peso.
3: Exato. Agora, é, é, eu queria só... Dentro dessa avaliação, é, Veronique, e dentro dessa ideia de meninos, é interessante porque a, a ONU Mulheres... É, já, eu acho que já tem uns oito anos, né? Se vai chegar oito anos, mais ou menos, de uma campanha intensa sobre um, um trabalho sobre meninas e mulheres. É uma campanha bem interessante, que tem programas que, que, que discute sobre isso, né? sobre uma nova, um novo mundo para, para meninas e para mulheres no sentido de empoderamento e tudo mais. A gente tem também um, uma entidade, né, que é a Save the Children, que faz uma avaliação, é, foi uma, uma avaliação bem impactante em 2016, que fala que o Brasil é o, é o pior lugar para se nascer meninas, né? Ah, é, um, é um dos piores lugares para se nascer meninas. E fala sobre, desde a questão dos abusos sexuais, ainda né, com essa menina, né, na sua fase como recém-nascida, né? Tirando, tirando todas as ameaças Na vida é, uterina Mas logo depois que ela nasce Então tem a questão da mortalidade infantil Mas também já tem aí a questão do abuso mas aí, Veronique, eu sinto falta também dessa, dessa avaliação, e eu gostei muito, muito, super bem do tema. A gente que faz, que a gente que é da área da, da, da educação, da pedagogia, né? O pessoal encarcera a avaliação lá no, no mundo da educação, e é interessante que, que coloca isso numa visão de, de submundo, né? quando tudo, tudo está posto né? para ser avaliado. Mas Sim. a gente não, não vê essa questão da avaliação para os meninos como os meninos estão se desenvolvendo. Eu não, eu não vi ainda, talvez, não sei, vocês, saiam conheçam um pouco mais, sobre um, um programa que possa acompanhar como esses meninos, no final do século XX para o século XXI, se está havendo uma modificação, uma mudança de base na formação da mentalidade desse menino a dar um adeus Isso à masculinidade é... tóxica, dar um adeus é. a esse patriarcado. Porque, às vezes, eu penso que a gente está é, lidando com o novo, mas com velhas é. correntes. Eu não sei até que ponto. O que eu estou chamando de machismo, à luz do que eu conheço de machismo, da década de 60, 70, 80 e 90, cabe, esse molde cabe na, no mesmo corpo do menino, Sim. do rapaz hoje. É, e aí entra a minha, a,
2: minha, a minha contribuição como filósofo, né? que a gente vê, na verdade, uma totalidade que se esforça para manter as mesmas coisas. É um sistema que também tem inúmeros artifícios para que a gente não mude, né? E para que a gente é, perpetue o um mesmo costume. E aqui eu gostaria de fazer o um gatilho para a professora Veronique, já aproveitando isso que o Regina Célia está falando, porque eu estive numa escola bem cara daí de Recife visitando e eu fiquei horrorizado com o comportamento dos meninos e das meninas. Os adolescentes, os meninos como príncipes, que as meninas todas correm atrás e fazem tudo para agradar esses príncipes. Uhum. Então a gente vê a reprodução de um mesmo sistema antiquado que vai reproduzir essa, essas histórias que a gente tem aí.
4: Em qualquer lugar, né? Mas na França é um pouco a mesma coisa. O, os meninos estão sendo criados ainda da, me, da mesma da mesma forma, mas vai, vai depender também. É, é realmente algo? Eu diria individual, porque eu conheço meninos. Eu tenho um filho, né? É jovem a, a, adulto é, e eu vi muitos meninos, né? Em torno dele. Que, que são pessoas é, altruístas, abertas, é, que por, mas por que eles tiveram um modelo assim? E, e, e outro dia eu estava ouvindo um professor, um professor médico francês e ele estava explicando algo que eu achei muito interessante, é que uma criança, um, um adolescente, ele não vai se lembrar de coisas boas, assim, que aconteceram na vida dele, umas coisas pontuais, né? uma festa, um... ele vai se lembrar do que aconteceu o mais frequente na, na infância dele. Ou seja, se essas coisas mais frequentes foram de, de escuta, é, de, de parceria... De, Ótimo, Mas se essas coisas frequentes foram gritos, foram desrespeitos, foram brigas, foram violências, é isso que ele vai gravar e é isso que ele vai repetir.
0: Virtus Podcast. Defesa social, segurança pública e direitos humanos.
2: E aqui eu queria fazer o um link com o trabalho policial. Então nós trabalhamos com, com a polícia, o Virtus trabalha diretamente conectado à Polícia Civil e à Polícia Militar, Federal e agora com a Guarda Municipal também. E nós tivemos, eu tive a possibilidade de visitar a escola de formação de policiais da Polícia Civil e a gente lá conversou sobre isso um pouco com os policiais. Aí voltamos ao tema da avaliação e esse momento cultural. Quer dizer, eu sou uma pessoa que me criei no seio de uma de uma cultura vendo a minha avó, vendo a minha mãe e, e, e sofrendo. Uh ou passando por certas formas de, 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 de vida, de repressão, sendo humilhadas, e sendo desrespeitadas. E agora eu sou alguém que sou um defensor social, eu sou alguém que trabalha com segurança pública, que precisou olhar para uma situação e, ter, e enxergar nela alguma coisa da qual ela se, não é vista, porque eu me habituei, eu normatizei uma situação, uhum. como a gente tem o caso da violência e da exploração sexual com a criança, por exemplo. Que a gente tem no Brasil essa, essa cultura da, 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 da novinha, né? Então a gente, o policial, acaba olhando e não vendo. Quer dizer é que nem eu digo eu tenho eu, eu olho mas não vejo eu olho mas não enxergo porque eu estou porque aí entra essa capacidade de avaliar né e eu gostaria de ouvir sobre isso porque a gente está trabalhando por exemplo com policiais diretamente da patrulha maria da penha delegados de polícia da polícia civil que recebem mulheres que sofreram violência e às vezes mas você passou por uma violência mesmo mas foi isso mesmo mas será que você não provocou será que você não foi você não 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 acabou é, provocando essa reação no homem, então como é que fica essa capacidade de avaliar e como é importante essa avaliação na parte de quem acolhe essa mulher em situação vulnerável e como é essa capacidade de avaliação, qual é a importância dela para os agentes da segurança pública?
4: Eu queria, porque eu acho importante voltar ao indivíduo, não uma avaliação individual, porque para mim, é, é, essa vontade de trabalhar com a avaliação, ela veio com a preocupação de evitar reincidências e principalmente de evitar feminicídios. A, a, o meu objetivo foi isso, trabalhar com, com homens, com masculinidade, era essa minha preocupação e avaliação também. Então, é, vamos dizer que existem, porque a gente está colocando né, as bases, as pistas para poder trabalhar nessa, nessa avaliação. Existem basicamente é, três tipos de violências e eu acho que isso é no, a unir, essa minha pesquisa foi em termos de violência conjugal mas pode ser para qualquer grupo, né seja até na, na polícia também. A primeira é uma violência pontual. Então, uma violência pontual é algo que acontece em um momento numa trajetória de vida. Né? Uma pessoa perde o controle, fica muito irritada, fica com raiva, não consegue verbalizar. E aí acontece uma violência física, mas é só uma. E aí então o casal, se for bem estruturado, consegue conversar, avaliar justamente o porquê se chegou a esse ponto. E o agressor tem capacidade de fazer um trabalho para que não aconteça mais. O, a violência que eu chamo né, de violência ancorada é, é essa violência que você falou agora, que é banalizada e repetitiva. Chamo ela de ancorada porque ela tem raízes familiares em geral, ela tem a ver com o histórico familiar que se repete. E ela é cotidiana, né? ela faz parte do, do cotidiano e chega um momento né, que essa esse modo relacional se torna um sistema de vida baseado na, na brutalidade e onde não se tem espaço para discutir, para conversar. São os casos que a gente vê muito né, de, de violência conjugal que nós conhecemos muito bem com esse ciclo da violência, a né? lua de mel, as tensões, as violências, só que chega uma hora que não se tem mais lua de mel, a, a pessoa vive em, nas tensões e na, e na violência. A terceira, né? o terceiro tipo de violência é que ainda não achei, chamo de violência destruidora, mas todas são destruidoras né? de qualquer maneira, mas é aquela é que faz com que a violência domina não, o ambiente familiar, o ambiente conjugal e quando o homem pode chegar justamente até o feminicídio por perda, porque a mulher quer se separar e ele não aceita a separação ou porque ele perde o controle né? então o, o, que, o, o que eu acho importante em poder avaliar são esses três níveis ou seja, em que momento o feminicídio é possível? Em que momento o crime é possível? Né? Se a gente colocar essa, essa leitura na, na, na polícia, no, no sistema policial, a gente vai encontrar a mesma coisa. Em que momento um policial, por um momento, vai perder o controle e, e, e vai agredir alguém? em que momento isso vai se tornar corrente né, na sua vida cotidiana, no seu trabalho, na sua profissão, e em que momento ele é um perigo para quem chega perto. Você
3: abriu aí uma, uma oportunidade para eu pensar sobre o ah, um processo de, de não identificação e banalização. Porque é o seguinte, quando você coloca assim a, a essa violência pontual, essa questão de da ancoragem, é? desse ancoradouro. E você coloca essa outra violência que eu, que eu, grosso modo, aspas aí, eu chamar de dominadora, é quando ela dominou. É, e aí a gente traz para a questão do policial, mediante essa narrativa do, do Saião onde ele onde o policial, que é aquele né que está investido na responsabilidade do poder de apaziguar, não é de socorrer, de acolher, não é? de ainda que ele esteja punindo, não é, mas ali é o Estado fazendo essa intervenção e aí na sua abordagem ele banaliza o, o sofrimento e além de banalizar o sofrimento ele ainda questiona sobre aquela estrutura, né, sobre aquela verdade, sobre aquela narrativa da mulher, sobre a sua conduta moral e tudo mais. Aí a minha pergunta é o seguinte, dentro dessa análise da masculinidade para evitar o feminicídio, como essas coisas posso, podem ser dirimidas? Como é que eu posso evitar esse tipo de, de análise que já está já está garantida na estrutura desse pensamento Que diz assim, ele faz a leitura E, e é interessante que quando a gente questiona é assim, não Mas eu tenho mais de 20 anos de polícia eu, já, eu conheço isso muito bem É sempre assim E de uma certa maneira Isso depõe contra a minha experiência Enquanto pesquisadora né? Enquanto pessoa que, que avalia Ele tem 20 anos de dia a dia como é que a gente desconstrói isso? Ou existe possibilidade de desconstrução né, para que ele possa ter essa compreensão dessa leitura que você está fazendo, que o Sayão faz, que eu faço, que a gente avalia... Só complementando um pouquinho,
2: como se reconhecer e se avaliar como dentro de uma cultura de violência, como isso é pesado também para a pessoa, né? Porque ela não. vai ter que reconhecer no seu pai, no seu avô, uma história também de abuso contra a sua mãe, contra a sua avó, né? É isso que eu tenho visto com essa resistência também na norma a, a, a não ver aí a violência, porque eu vou ter que me ver que a minha mãe, a minha avó, minha... todas são agredidas, até meus filhos, né? Então, como essa cultura também é difícil, há uma dor, eu acho que aí sim, individual também, que resiste a olhar isso, né, professor?
4: Eu, eu sei o, o quanto né, é, é difícil e quanto é uma questão de, de sociedade, né? antes de tudo é uma questão de, de sociedade. É, quando eu fui fazer pesquisa é, histórica sobre as relações entre os homens e as mulheres no Brasil, é, constatei que, de fato, é, é uma história de violência. Né? O, o homem, não que chegou em 1500, descobriu uma população indígena, o homem branco achava que tinha todo o direito de ter relações sexuais, de é, de fazer o que ele queria com essa, essa mulher. Depois ele repetiu isso com a mulher africana, que era sua escrava, que tinha que obedecer, e com a mulher branca que veio, de qualquer maneira, muito depois, que apenas vinha para lidar herdeiros, mas que tinha que conviver com as outras mulheres, as amantes e todo, todo aquele, aquele ambiente que tinha criado o próprio é, colono português. E toda essa história de violência... Ela, ela faz parte da nossa memória coletiva e é por isso que é tão difícil desconstruí-la. Mas a, a, a gente precisa justamente fazer essa, essa desconstrução. Olha como as coisas aconteceram e por que elas se repetem hoje. Por que as mulheres de origem africana hoje no Brasil sofrem mais do que as outras. Né? E tudo isso é porque a, está realmente, faz parte da memória da, da, da sociedade. Então, não deixa de representar uma dor, porque tem que desfazer tudo aquilo, ao nível da sociedade, ao nível individual. Por exemplo, e, e, quando eu vejo né, a, minha, a minha história familiar, e, eu vejo que tem, tem teve, houve muitas violências contra as mulheres da minha família, sofreram, e, e muitas vezes os homens não se dão conta, quando eu conversava com meu avô, ainda com meu pai, não se dão conta, então eu, eu tenho que pegar um tempo, né levar um tempo para poder dizer, não, mas isso aconteceu e não podia ter acontecido, então eu sei que é que é complicado, eu sei que é complicado, mas eu disse, simplesmente para mim, um, um exemplo que foi muito interessante, é pedir para a pessoa se colocar no lugar da outra, você fez aquilo, né? por exemplo... Vou, vamos dizer um exemplo... Né? Você levou os documentos da sua mulher... Porque você não queria que ela fosse... Imagina... Ela pega os seus documentos... E vai embora com os seus documentos... Como você se sentiria? O que você faria? Né? Então muitos exemplos assim... É, é, agora é, é de dor... Né? Eu não vou dizer que é fácil... Ah. É um trabalhão... Não, eu mesma tive que me recolocar né, no lugar de outras pessoas porque quando a gente está pensando que está certo a gente vai embora, né, vai em frente e aí alguém chega e diz não você não está tão certa assim olha bem
2: <risos> que maravilha
4: seja quem for né, é, é difícil estou com, com muito apreensiva não né, o que está acontecendo na França você deve ter acompanhado de brigas de adolescentes que brigam para matar brigas para matar gente então é briga de território é briga de poder né? a gente de qualquer maneira não sai da briga de poder mas é muito preocupante né? como esses jovens de 14, 15 anos chegam para brigar armados. Nossa. O que está levando esses meninos, né? essas meninas, a chegar aí para para brigar e para matar? Então, eu acho que é um trabalho longo né, que precisa ser feito. É um trabalho ao nível individual e da sociedade que a gente precisa construir. Então, ao nível individual, a gente está já colocando nas bases, com a Nicole, com a minha colega, para colocar vários é, várias facetas de, de uma vida, né vários elementos que um só na vida de alguém não vai ter grandes consequências. Mas vários desses elementos, eu vou dizer para vocês alguns deles, vários desses elementos juntos é uma alquimia explosiva. E aí vai trazer a violência. Então é isso que a gente tem que avaliar e é por isso que a gente fala na né, avaliação, avaliar o que tem né, que pode se tornar uma bomba nessa pessoa que vai explodir no momento ou no outro, o que a gente pode consertar né, porque tem coisas que a gente pode de fato consertar outras que são mais complicadas, mas tem coisas que para impedir né, para parar com, com, com essa, essa bomba relógio né, que a gente tem, tem na frente. Cher
2: Professor
4: Veronique, Merci <risos> beaucoup
0: <risos> Virtus O podcast do programa Virtus Da Universidade Federal de Pernambuco
2: que maravilha, né, hein, Carlinhos? Que maravilha mais esse programa. Dá vontade da a gente ficar aqui a tarde inteira, ou a manhã inteira, ou a noite inteira, porque a gente não sabe, já fica perdido no relógio, conversando. Eu sempre gosto de dizer que quando a gente está com alguém, né, Regina Célia, com alguém com profundidade, com verdade, como está faltando ao mundo pessoas que tenham profundidade. Lembra principalmente no nosso país, que a gente está com tantas narrativas, tantos discursos terríveis, superficiais, com pouca de pessoas idiotas, a gente pode dizer assim, né? Quando a gente está na presença de uma pessoa que é que, sábia, uma pessoa que, que tem consciência, uma pessoa que é lúcida, que tem discernimento, a gente tem vontade de ficar conversando o dia inteiro porque acaba se tornando uma fonte de sabedoria e de vida, né? Então eu queria agradecer primeiro a professora Regina Célia, nossa parceira, nossa companheira. A Regina não é convidada, a Regina é prata da casa. Muito obrigado, Regina, por participação nesse programa.
3: Obrigada, meu amado amigo, irmão, Sandro. É, nós dois, né, Sandro, somos parceiros, né? É, não é, além do Pamitei Virtus, é, é Sandro Sayan e Regina. A, a conexão do bem, ela é algo fantástico, né? E Carlinhos e Sandro e Veronique Veronique é uma, é uma amada, é uma amada A gente já, quando ela estava aqui em Recife Quando eu a conheci, a gente meio que ficou juntas vivemos, Fomos impactadas com práticas éticas é, bem distorcidas, juntas A gente comentava, comentava isso, a ética é, é complicada, né? Então, a gente já foi pactada com a boas éticas e com as éticas não muito, não é, não muito bem é, positivas é, para a gente, entre outras questões. E, Veronique, é, nessa questão da, da violência contra a mulher, sobre a questão da masculinidade, como eu aprendi, como eu tenho aprendido no livro Ela né da esperança, é fantástico, eu acompanhei. Né, no, do lançamento e tudo, e foi algo assim, de muita honra. E sempre o um encontro com, com com Veronique é um encontro com a nobreza, a nobreza do humano, não é? a nobreza da, da racionalidade, a nobreza da afetividade. Não é? E, e é um encontro, e ao mesmo tempo é a nobreza no simples. Então eu agradeço a você, Veronique, por essa amizade, por essa idoneidade, não é? e, e saber que há pessoas de bem passeando sobre a terra né? isso é muito importante a gente viver obrigada, obrigada mesmo por essa oportunidade, um beijo grande a todos e as pessoas que vão ouvir esse podcast vão ficar com essa sensação da gente ah, já terminou? não, não tem a parte 2
2: <risos> <risos> Cher Professor Veronique, merci beaucoup fica o convite aos nossos ouvintes para então a uh, uma boa leitura, órfãos, órfãos da Esperança, Violência contra as Mulheres, alguns relatos no, do mundo, no mundo, o uso de narrativas históricas de vida na pesquisa qualitativa, histórias de amor tóxico, a violência contra as mulheres, as mulheres africanas no Brasil, histórias, imigrações é, e identidade cultural da professora Veronique Durand. É, muito obrigado. Eu fico muito feliz que esse seja o primeiro de muitos encontros, porque agora, depois que a gente estabelece laços, né, a gente. Eu não sei se é bom para a pessoa, mas porque a gente vai começar a cobrar muito da pessoa estar junto com a gente. Muito obrigado. Agradeço a sua, a sua produção uh, acadêmica, agradeço a, a, a sua presença como pesquisador entre nós, mas principalmente agradeço a sua presença nesse mundo que precisa tanto de pessoas que estejam engajadas, comprometidas e que nos deixem essa bagagem cultural maravilhosa para que a gente possa acessar. Professora, foi uma honra, muito obrigado, agradeço imensamente o seu tempo precioso e, e eu tenho certeza que esse podcast vai ser ouvido por muitas pessoas. Muito obrigado, professora Veronique.
4: Obrigada, Carlinhos, obrigada, Sandro, Regina, minha irmã brasileira do outro lado, é... obrigada, é, é um prazer, é, é realmente é um prazer imenso né? poder compartilhar com vocês, a gente está indo né, nessa nessa pesquisa a gente depois eu quero mandar para vocês compartilhar é, eu aprendi muito né, com, com Regina com o Instituto com, é, com Maria da Penha né, foi uma grande honra compartilhar também né, da, da experiência e do olhar dela eu acho que é um olhar também muito importante para as outras mulheres e, e, e eu que eu posso dizer que, na verdade, uma reflexão traz a outra. Então, essa questão da avaliação, ela apareceu completamente natural para mim e sempre, né, eu acho que há uns 15 anos, sempre com essa mesma preocupação em evitar incidências, em evitar feminicídios. E se a gente poder, de fato, avaliar uma situação, a gente pode evitar mortes, a gente pode evitar violências em geral né? e, 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 e para terminar em relação à polícia é, eu acho que a gente pode de fato transpor né? é, é, essa metodologia e fazer com que a, a, a vida se torne mais leve, né? o mundo se torne menos violento ou pelo menos com mais paz né? ao redor, para todos nós porque de qualquer forma também a, a, a questão individual ela é muito importante um, um amigo budista, ele sempre fala Se eu estiver em paz comigo mesma Não vou querer brigar com meu vizinho Então vamos fazer com que né, a, a, nós entramos né, nós estejamos Numa situação de paz Para não querer é, inventar problemas e brigas com os outros E assim a gente chega a uma situação de paz Que eu desejo para todos nós
2: Muita paz, muito amor e muita esperança. No meio dessa pandemia é o que mais precisamos. Nunca essa palavra teve tão forte entre nós. Esperança. Muito obrigado, professora Veronique, mais uma vez. Obrigado, Regina Célia. E aí, Carlinhos, é pouco ou quer mais?
1: A gente quer mais, né, professor? Mas o ouvinte <risos> já acabou de lavar a louça, né? então a gente tem que encerrar o programa e convidá-lo para uma outra louça para continuar num outro episódio desfrutando de conhecimento que transforma a vida e transforma a sociedade. É isso, ouvinte. Antes de irmos embora, eu quero lembrar você de que o nosso podcast, que faz parte do projeto Virtus Web, está disponível no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e também na Amazon Music. Se você quiser saber mais sobre o programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, visite o nosso site wwwufpebr virtus ou busque por programa Virtus UF FPE no Instagram e também no Facebook. Foi bom ter a sua companhia, a gente espera você no próximo episódio. Até a próxima, sayonara.
0: Virtus, o podcast do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Apoio pró reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Instituto Maria da Penha e na NABcast.
1: É, a professora Regina e a, e, a, e a professora Veronique estavam falando dessa questão de, de você olhar para si e às vezes não conseguir perceber a violência e que também essa mudança tem uma dor, é um processo, é um processo social. Quando eu cheguei aqui no Japão há um pouco mais de 17 anos atrás, era comum na comunidade brasileira, no Japão, você, por exemplo, dizer que tarefas da casa... Era uma coisa da mulher. Eu trabalho, chego em casa, eu quero que ela faça tudo. E era muito comum na sociedade japonesa... Você ver casais jovens, 30 e poucos anos... Eles não andavam de mão dada. Você não via expressões de afeto pública. Agora, quase 20 anos se passaram. Na comunidade brasileira... É a coisa mais comum do mundo... Você ouvir entre os casais... Agora, na faixa dos 30, 30 e pouquinho... Que você falar que as tarefas da casa... E cuidar dos filhos é coisa da esposa todo mundo já franze a testa, porque já é natural se encarar de que isso também é coisa nossa, é também papel do homem eu fazer as coisas, eu também sujo, ela também trabalha, mas por exemplo há 20 anos atrás, quando eu cheguei você sentia que era uma perspectiva um pouco diferente. Hoje os casais japoneses de 20, 25, 30 anos hoje você vê, inclusive casais de 50, 60 anos andando de mão dada na rua na tradição japonesa, na época que eu cheguei só em 20 anos, era comum você ver os casais de 60 com o um homem na frente e a mulher sozinha andando atrás. E hoje você já vê casais de 50, 60 de mão dada. Você vê que são 20 anos, demora. Maravilha. Mas essa mudança Maravilha. da mentalidade é. da juventude que fez uma avaliação sobre si, sobre a geração do pai, do avô, inclusive tá tendo um reflexo na geração do pai e do avô. Que agora você vê o pai e o avô andando de mão dada na rua, um abracinho, às vezes você vê um vozinho dando um beijinho numa vozinha na rua, aqui na sociedade japonesa é algo bem, assim, diferente, né? Mas é legal, mas realmente é um processo, demora e. Tem que ter, né, esse trabalho da gente parar, olhar para si e olhar o entorno, né, para poder ter a chavinha da mudança.
0: Este episódio foi editado pelo NaBEcast. Saiba mais em www.nabecast.jp. NaBEcast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.